0: Sài Gòn buổi sáng xin được lời chào đến tất cả quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu theo dõi 60 phút của chương trình Sài Gòn buổi sáng ngày thứ ba, ngày 5 tháng 5 năm 2020. Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên làn sóng FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và trên trang web của đài ở địa chỉ là www.web.veo.com.vn. Quý vị click vào biểu tượng FM 99.9 là nghe trực tuyến chương trình như là đang nghe trên radio. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể tá uh, tại appH radio online về điện thoại thông minh của mình để nghe chương trình của chúng tôi khi mà có kết nối với internet
1: cần khó cho nhau nắng mai. Nghe nhau vang lên tiếng ca, nhong nhang cũng sớm phai hoa. Thưa
0: quý vị và các bạn, qua đại dịch này, khi mà nhìn lại thì chúng tôi tin rằng là mọi người đều có chung một cảm nhận là không những tự hào về kết quả khả quan trong công tác phòng chống dịch của Việt Nam là đang tạm thời khống chế được dịch bệnh mà còn xúc động bởi vì tấm lòng của người Việt Nam trong lúc khốn khó của đồng bào mình. Chắc là quý vị còn nhớ khi mà dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào Việt Nam thì lúc đó khẩu trang bị thổi giá trên trời. Thay vì bán với giá hời, thì nhiều người ở Sài Gòn đã làm ngược lại đó là đem khẩu trang phát miễn phí cho người đi đường. Hay là khi có những chung cư đầu tiên bị phong tỏa bởi vì có người bị mắc bệnh COVID-19, thì nhiều mạnh thường quân đã sắn tay để nấu cơm miễn phí mang đến tận nơi cho cư dân.
2: Mỗi tháng thì mình cung cấp khoảng 30.000 sức ăn cho người nghèo ở các bệnh viện và đường phố. Nhưng mà cái mùa dịch này thì hội mình tạm ngưng để nấu phát cơm. Việc mà dịch bệnh cho bà con đang bị cách ly đây thì chúng tôi cũng phải trực tiếp nấu những cái thức ăn này.
0: Hay khi vật tư y tế bị khan hiếm, không ít người đã âm thầm huy động và quyên góp rồi trao tặng cho các cơ sở y tế và các tuyến đầu chống dịch?
1: Có
3: những cái cách khác nhau để mà mình quyên góp cho đồng bào cũng như là đất nước tùy vào cái sự lựa chọn của họ họ sẽ đóng góp cho cộng đồng và xã hội bằng một cách thức nào đó mà họ cảm thấy là thoải mái nhất.
0: Hay là khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát đi lời kêu gọi xây dựng quỹ chung tay chống dịch thì chỉ cần cũng một tuần lễ thôi, hơn 300 tỷ đồng tiền ủng hộ đã được gửi về. Rồi khi vé số ngưng phát hành, hàng ngàn người bán vé số rơi vào cảnh khó khăn ngay lập tức chính quyền công ty xổ số hàng trăm mạnh thường quân khắp nơi đã chung tay hỗ trợ
4: mình cũng lấy cảm hứng từ chính phủ của mình à, hiện giờ đang hỗ trợ cho những người cách ly được phần ăn miễn phí và khám chữa bệnh covid miễn phí nên mình suy nghĩ là có thể mình cắt một cái cái phần của sản phẩm đó và đưa vào đưa vô một cái hệ thống máy phát cào tự động để hỗ trợ xã hội
0: Ngay những lúc khó khăn nhất thì lòng tốt xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ thành thị cho đến nông thôn, từ người lao động cho đến các nhà trí thức, rồi từ cửa hàng tạp hóa cho đến giới kinh doanh, từ những người hoạt động nghệ thuật cho đến giới truyền thông và từ mỗi người dân trong nước cho đến kiều bào ở nước ngoài. Thưa quý vị, đâu phải bây giờ thì mới thấy người Việt Nam mình mới trở nên nghĩa tình tử tế như thế, phải không thưa quý vị? Bởi vì bấy lâu nay sự hào hiệp đó vẫn được nhìn thấy ở những phong trào như là xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, xây trường, rồi làm cầu. Rồi còn được thấy ở những chương trình như là để bữa cơm có thịt cho học sinh vùng cao hay là cưu mang cho những hoàn cảnh, những phận đời bất hạnh. Và bấy lâu nay sự hào hiệp đó vẫn được nhìn thấy mỗi khi mà miền Trung lũ lụt, miền Tây bị nước mặn xâm nhập hay hạn hán xé nát nội đồng.
5: Thông qua cái, cái sự kiện lần này thì chúng ta từ những người rất là xa lạ, từ những người chưa bao giờ có cơ hội lướt qua nhau trong cuộc sống mà đã đứng lên cùng cầm tay nhau để mà à, giúp đỡ lẫn nhau.
0: Không biết phải kể đến bao giờ mới hết sự tử tế của người Việt Nam với nhau. Chỉ biết rằng là sự tử tế đó không phải là ngẫu nhiên và cũng không bất chợt mà có thể nói rằng đó là kết quả trong quá trình lịch sử hình thành văn hóa của dân tộc Việt Nam sự tử tế đó chính là truyền thống tương thân tương ái như thường nghe trong ca dao bầu ơi thương lấy bí cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. sự tử tế đó còn được đúc kết từ tình làng nghĩa sớm, từ tấm lòng bao dung độ lượng của người Việt Nam từ bao đời nay phải không thưa quý vị? Và chính những câu chuyện, những tấm lòng tử tế đó đã trở thành nguồn cảm hứng để chương trình làn sóng xanh của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh VOH vừa thực hiện dự án cộng đồng Việt Nam tử tế, sản phẩm âm nhạc được những gương mặt nổi bật nhất của làn sóng xanh góp sức để tạo nên nhằm để ca ngợi những nghĩa cử, những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam những người đã giúp đất nước vượt qua những khó khăn đặc biệt là trong đợt phòng chống dịch Covid-19.
1: Tôi mừng về một ngày mới có nắng lên gần kề, mưa giông đã qua rồi ta cho những nụ cười mới vì một Việt Nam sáng tươi. nhau, mình ôm người nhau vì chúng ta người Việt Nam. Đi đâu đây cũng sẽ quay về Việt Nam. đâu dù xa đâu, ta vẫn chung nhau một cùng trao nhau những nụ cười mang khắp mọi nơi vì một Việt Nam sáng tươi. hào
6: để nhau thức dậy từ trẻ con đến người già đều chung tay. Tầm lòng ta nên bức tranh đầy nhân văn chưa từng thấy. Và dù rất xa hay gần kề đây vẫn sẽ là nơi mà ai cũng muốn quay về với một tình cảm thiên không thể nào bị thế. Anh đó chính là chúng ta một Việt Nam thật tự tế. Mang cho nhau nắng mai.
1: I
0: Thưa quý vị, vừa rồi là bài hát à, trong dự án à, âm nhạc của chương trình Làng Sống Xanh của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đó là dự án Cộng đồng Việt Nam Tử Tế. À, sản phẩm âm nhạc được những gương mặt nổi bật của Làng Sống Xanh góp sức để tạo nên nhằm để ca ngợi những nghĩa cử, những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam, một Việt Nam tử tế. Và thưa quý vị, cũng vì đại dịch Covid-19 mà hàng triệu học sinh của cả nước đã phải nghỉ hơn 3 tháng qua cho nên là từ ngày hôm qua, với quyết định cho các em trở lại trường trong trạng thái bình thường mới, thì ngành giáo dục hiện nay cũng đang vừa gấp rút để hoàn thành chương trình học, rồi phải vừa đảm bảo các yêu cầu trong công tác phòng chống dịch, đảm bảo sự an toàn cho cả người dạy lẫn người học. Và phóng viên Sài Gòn buổi sáng cũng đã có ghi nhận lại không khí nhập học tại một số trường ngay trong ngày đầu nhập học trở lại sau dịch. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi với chúng tôi trong ít phút nữa sau khi cập nhật với phóng viên Thủy Tiên một số tin tức đầu ngày.
7: Tin sáng gần xa.
8: Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải đề xuất điều chỉnh hoạt động vận chuyển hàng không nội địa. Theo đó, đơn vị kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép dỡ bỏ toàn bộ quy định về giãn cách chỗ ngồi trên máy bay, cho phép các hãng hàng không được vận chuyển hành khách theo cấu hình của máy bay. Bên cạnh đó, Hành khách khi làm các thủ tục hàng không, rơi chiếu an ninh, xếp hàng lên máy bay tại cảng hàng không, sân bay phải cách nhau 1m, quy định hiện hành là 2m. Các quy định nêu trên được áp dụng từ 0 giờ ngày 5 tháng 5. Và từ 0 giờ ngày 1 tháng 6, các hãng hàng không được phép mở bán vé các đường bay chở khách, hàng hóa nội địa, các đường bay chở hàng hóa quốc tế trên hệ thống phân phối cho toàn bộ lịch bay mùa hè năm 2020 tại cuộc họp về covid 19 chiều hôm qua 4 tháng 5 phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp HCM Lê Thanh Liêm đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành theo dõi sát sao tại các quận huyện không chỉ ở quận 1 và quận 2 để có kịch bản ứng phó kịp thời những ca dương tính trở lại cụ thể những ca tái dương tính sẽ được tiếp tục điều trị tại bệnh viện và cơ quan chức năng vẫn khoanh vùng cách ly khu vực nhà ở của bệnh nhân để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh bên cạnh đó Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng việc giám sát sức khỏe của những bệnh nhân đã xuất viện từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 30 tại nơi cư trú. Thay vì xét nghiệm 5 ngày một lần như trước đây, cơ quan chức năng sẽ xét nghiệm hàng ngày để ngăn chặn kịp thời nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi các cơ sở trung tâm đào tạo sát hạch giấy phép lái xe về việc đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19 cho học viên khi trở lại học và dự thi sát hạch. Cụ thể, các trung tâm phải tổ chức khai báo y tế đối với học viên, giáo viên, sát hạch viên, nhân viên hỗ trợ tại kỳ sát hạch. Kiểm tra thân nhiệt mọi người khi đi vào trung tâm sát hạch, lập hồ sơ theo dõi kết quả kiểm tra thân nhiệt ít nhất một lần một ngày một người. Mỗi trung tâm sát hạch thực hiện xây dựng các kịch bản để xử lý các tình huống phát hiện có người có triệu chứng bệnh trong quá trình tham dự kỳ sát hạch. Sở Giao thông Vận tải cũng giao cho thanh tra sở phối hợp với Phòng Quản lý Sát hạch cấp giấy phép lái xe tăng cường giám sát công tác tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe, đảm bảo các trung tâm sát hạch lái xe thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Theo báo cáo của Tổng cục Thuế vào chiều ngày hôm qua, đơn và tiền thuế xin gia hạn bởi dịch COVID-19 chủ yếu tập trung ở các doanh nghiệp. Cụ thể, thực hiện Nghị định số 41 năm 2020 của Chính phủ ngày 8 tháng 4, ngành thuế đã tiếp nhận 75.025 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất đề nghị gia hạn là hơn 24.054 tỷ đồng. Trong đó, gia hạn đối với tổ chức, doanh nghiệp là 23.983 tỷ đồng, với cá nhân là 71 tỷ đồng. Tổng Cục Thuế cũng lưu ý, các cục chi cục thuế sẽ tiếp tục nhận giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế đến hết ngày 30 tháng 7. Xin được chuyển sang một số tin tức khác. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 588 phê duyệt chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030, trong đó khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi và sớm sinh con. Chương trình đặt mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên toàn quốc. Phấn đấu tăng mức sinh ở những địa phương đang có mức sinh thấp, giảm mức sinh ở những địa phương đang có mức sinh cao, góp phần thực hiện thành công chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, đảm bảo phát triển nhanh, bình vững đất nước. Mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2030 tăng 10% tổng tỷ xuất sinh ở các tỉnh thành phố có mức sinh thấp, giảm 10% tổng tỷ xuất sinh ở các thành phố có mức sinh cao, duy trì kết quả ở những tỉnh thành phố đã đạt mức sinh thay thế. Văn phòng Chính phủ ngày 4 tháng 5 cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý tổ chức hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19. Hội nghị bắt đầu từ 8 giờ ngày 9 tháng 5 theo hình thức trực tuyến tại đầu cầu ở Hà Nội. Các bộ, cơ quan và ủy ban nhân dân các tỉnh thành truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan liên quan tạo chuyên mục trên cổng thông tin điện tử chính phủ. Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp trước trong hội nghị. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị đồng thời hoàn thiện chương trình hành động của chính phủ để triển khai các nhiệm vụ liên quan sau hội nghị. Hôm qua, Thứ trưởng Vùng Đức Tiến và Đoàn Kiểm tra thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đi kiểm tra tình hình tái đàn, tăng đàn heo, kiểm soát giá thịt heo và phòng chống dịch bệnh động vật tại tỉnh Đồng Nai và Bình Dương. Qua làm việc với hai tỉnh có vùng chăn nuôi lớn phía Nam, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhận định các địa phương đang tái đàn rất nhanh và với đàn heo trong nước, qua rà soát kiểm tra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổng cục Thống kê đã tính toán phải đến quý 3, quý 4 năm 2020, sản lượng thịt heo cung cấp ra thị trường sẽ tương đương năm 2018, đạt hơn 3,8 triệu tấn heo hơi và hy vọng có thể đáp ứng tốt hơn nguồn cung trong nước, nhất là vào dịp cao điểm lễ Tết cuối năm. Tới đây, những mạng xã hội có lượng tương tác từ 1 triệu người một tháng trở lên tại Việt Nam chỉ được phép hoạt động khi có giấy phép thiết lập mạng xã hội. Quy định trên được đưa ra tại Dự thảo Nghị định Sửa đổi bổ sung Nghị định 72 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Đang được Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến. Đáng chú ý, Dự thảo cũng quy định chỉ các mạng xã hội đã được cấp phép mới có quyền thu phí sử dụng dịch vụ dưới mọi hình thức, cung cấp dịch vụ live stream. Tổng cục đường bộ Việt Nam vừa cho biết, dự án sửa đổi luật giao thông đường bộ sẽ có nhiều điểm mới đáng chú ý. Trong đó, bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm để đáp ứng với yêu cầu thực tiễn, bao gồm sử dụng rượu bia, điện thoại di động khi điều khiển phương tiện, quay đầu lùi xe trên đường cao tốc. Bên cạnh đó, việc xử phạt nguội qua camera, tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong vận tải cũng được sửa đổi, bổ sung để nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đề xuất theo dõi số lần vi phạm bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe. Trong thời hạn 3 năm, nếu tài xế bị tước giấy phép lái xe 4 lần sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe, sau đó phải học và thi lại để được cấp mới. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi sẽ trình Quốc hội vào kỳ họp tới đây đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam vừa ban hành công văn yêu cầu các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chăm lo bảo vệ đoàn viên và người lao động tổng liên đoàn lao động việt nam lưu ý công đoàn các cấp chú trọng thông tin rộng rãi tới người lao động tính ưu việt lợi lâu dài khi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội khuyến cáo người lao động chỉ đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp bất khả kháng không thực hiện mua bán cầm cố thế chấp sổ bảo hiểm xã hội ngoài ra cần tư vấn giải thích các quy định về tạm hoãn chấm dứt hợp đồng lao động để người lao động lựa chọn phương án phù hợp đảm bảo quyền lợi lâu dài hạn chế tình trạng viết đơn thôi việc do bị tác động từ người sử dụng lao động đồng thời cung cấp phương thức thủ đoạn và tác hại của tín dụng đen để người lao động cảnh giác Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố về đề án thí điểm thành lập đội quản lý trật tự xây dựng thuộc Ủy ban Nhân dân quận huyện theo Sở Nội vụ Từ các quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý cho thấy, chính quyền địa phương là cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm chính trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, nên cần thiết có một lực lượng chuyên môn, chuyên trách để giúp chính quyền địa phương thực hiện công tác này. Do đó, việc thành lập thí điểm đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc Ủy ban Nhân dân quận huyện quản lý là cần thiết, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế hoạt động công vụ hiện nay. Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tiến hành điều tra truy bắt những người liên quan trong vụ nổ súng xảy ra tại phường Tân Chánh Hiệp quận 12 trong đêm 3 tháng 5. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 3 tháng 5, một nhóm người khoảng 15 người đi xe máy mang theo hung khí đến ngôi nhà tại khu phố 2 phường Tân Chánh Hiệp tấn công hai người đang ở đây. Hai người này bỏ chạy vào nhà tìm cách đánh trả. Trong lúc hỗn chiến thì nhiều người dân đã hoảng hốt khi nghe thấy tiếng súng nổ. Sau vụ việc Nhóm người đã lên xe rời khỏi hiện trường. Hai người đàn ông sống tại ngôi nhà này bị thương nặng. Công an quận 12 đã có mặt thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan trong vụ nổ súng.
0: Quý vị vừa cùng với phóng viên Thủy Tiên cập nhật một số thông tin trong nước và tiếp tục nội dung của phần bản tin, chúng tôi cũng xin được dành ít phút để cập nhật thêm với quý vị và các bạn về tình hình của dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam và trên toàn cầu. quý vị và các bạn cho đến sáng ngày hôm nay thì Bộ Y tế công bố Việt Nam vẫn không có thêm ca bệnh Covid-19 nào vẫn là 271 ca nhiễm tuy nhiên đã xuất hiện thêm những ca tái dương tính với virus corona chủng mới riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh thì trong 9 bệnh nhân tái nhiễm có đến 7 người liên quan đến quán bar quận 2 cụ thể là cho đến sáng ngày hôm nay đã có 221 ca bệnh Covid-19 được điều trị khỏi còn lại 50 người đang điều trị tại các bệnh viện trong đó thì có đến 21 người là đã có hơn một lần âm tính với virus Corona chủng mới. Đa số sức khỏe của bệnh nhân đều ổn định, chỉ riêng bệnh nhân số 91 là phi công người Anh vẫn đang trong tình trạng rất nặng. Việt Nam vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do dịch bệnh này. Còn trên thế giới thì dịch COVID-19 đã xuất hiện trên toàn cầu và đang lây lan mạnh ở những vùng tâm dịch mới. Số liệu cập nhật sáng nay cho thấy là tổng số người mắc viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra là hơn 3 triệu 600 ngàn người và gần 250 ngàn người chết vì virus corona chủng mới. Tuy nhiên, cả thế giới cũng ghi nhận gần 1 triệu 200 ngàn người khỏi bệnh. Và thưa quý vị, châu Âu và Mỹ vẫn là nơi mà có số người nhiễm và số người chết vì dịch bệnh này nhiều nhất thế giới. Mỹ hiện nay có gần 1 triệu 200 ngàn người mắc bệnh và gần 69 ngàn người chết vì dịch Covid-19. Còn tại châu Âu thì hiện nay Nga là quốc gia đang là nơi có số ca nhiễm tăng rất nhanh. Chỉ trong vòng 24 giờ qua thì nước này ghi nhận hơn 11 ngàn người mắc bệnh, nâng tổng số ca nhiễm ở xứ sở Bịch Dương lên hơn 145 ngàn người bệnh. Từ tình hình dịch bệnh thế giới diễn ra phức tạp cộng với kinh nghiệm chống dịch vừa qua thì các chuyên gia tới cũng nhận định rằng mặc dù Việt Nam cơ bản đã khống chế được dịch bệnh nhưng mà không vì thế mà chủ quan lơ là bởi vì dịch bệnh này vẫn có những nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Do đó nếu như có thể ở nhà hoặc là không có việc gì mà quá cần thiết thì quý vị và các bạn cũng không nên đi ra ngoài. Như thế là đã có một sự góp sức rất lớn cho công tác phòng chống dịch của Việt Nam. Rồi làm những thông tin mà chúng tôi cập nhật nhanh về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và trên toàn cầu. Và tiếp tục chương trình thì mời quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm một số thông tin quốc tế.
8: Thưa quý vị, tính đến 8 giờ tối ngày 4 tháng 5 theo giờ Việt Nam, trên toàn cầu có 248.785 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19. Tổng số ca nhiễm là 3.585.901 ca. Trong đó, Mỹ hiện vẫn là nước có dịch nghiêm trọng nhất thế giới, với 1.188.870 ca nhiễm, trong đó 68.806 người đã tử vong. Tại Nhật Bản ngày 4 tháng 5, Thủ tướng Shinzo Abe cho biết nước này sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp đến ngày 31 tháng 5. Và theo tin từ CNN, từ ngày 4 tháng 5, hai công ty công nghệ sinh học Mỹ cho biết đã xác định được một ứng viên thuốc điều trị COVID-19 và có kế hoạch tiến hành thử nghiệm trên người vào cuối năm nay. Ngày 4 tháng 5, theo giờ địa phương, Bộ Ngoại giao Iran đã lên tiếng phản đối Mỹ trong việc kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Tehran, theo hãng tin Reuters. Trước đó, ngày 30 tháng 4, Mỹ cho biết hy vọng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran trước khi lệnh cấm này hết hạn vào tháng 10 tới. Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có những đường lối ngoại giao với Liên Hiệp Quốc nhằm đạt được mục tiêu kéo dài và tăng cường cấm vận vũ khí đối với Iran. Lực lượng Nga lần đầu tiên đã ngăn chặn một đội tuần tra của Mỹ tiến vào một thành phố chiến lược tại tỉnh Hasaka ở đông bắc Syria gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Press TV, ít nhất 8 xe bọc thép của Nga đã chặn nhóm tuần tra của Mỹ trong nhiều giờ vào ngày 3 tháng 5. Động thái trên diễn ra sau khi một đoàn xe của Nga bị lính Mỹ chặn ở tỉnh Hasaka. Trong một diễn biến khác, trong khi chính phủ Syria liên tục kêu gọi rút các lực lượng nước ngoài không được sự chấp thuận của Damascus ra khỏi lãnh thổ, thì ngày 3 tháng 5, một đoàn gồm 30 xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào tỉnh miền Bắc Idlib của Syria. Ngày 4 tháng 5, theo giờ địa phương, Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc tại bán đảo Triều Tiên đã cử nhóm điều tra đến hiện trường vụ nổ súng ở một trạm gác của Hàn Quốc tại khu vi quân sự Liên Triều xảy ra vào sáng sớm ngày 3 tháng 5 để xem phía Bình Nhưỡng có vi phạm hiệp định đình chiến ký kết năm 1953 hay không. Và trong một diễn biến khác cùng ngày, Viện Nghiên cứu Chính sách Kinh tế Quốc tế Hàn Quốc đã đề xuất Seoul cần xúc tiến thảo luận một thỏa thuận thương mại tự do với Bình Nhưỡng để tạo môi trường cho hợp tác kinh tế xuyên biên giới ổn định, để nhanh tiến trình cải cách mở cửa nền kinh tế và giúp nước này hội nhập thị trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Triều Tiên vẫn đang có hiệu lực. Và thưa quý vị, mạng lưới cơ quan tình nguyện của Hàn Quốc ngày 4 tháng 5 cho biết sẽ khởi động chiến dịch toàn cầu chống nạn phân biệt kỳ thị người châu Á tại châu Âu và Mỹ, thiết kế 5 tấm phích kêu gọi chống nạn phân biệt chủng tộc và đăng tải trên các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram. Sau khi dịch COVID-19 bùng phát, tại châu Âu và Mỹ đã xuất hiện tình trạng kỳ thị người châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á. Trong vòng một tháng kể từ trung tuần tháng 3, đã có hơn 1.500 trường hợp bị hại tố cáo. Theo đó, cảnh sát địa phương đã không tích cực giải quyết, nên các vụ bạo hành, phân biệt chủng tộc, lăn mạ người châu Á ngày càng gia tăng.
0: Xin được cảm ơn phóng viên Thủy Tiên với phần tin trong nước và những thông tin quốc tế vừa cập nhật. Tiếp tục chương trình sẽ cùng buổi sáng ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi vấn đề thời sự của chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm qua cùng với học sinh của các tỉnh thành khác thì gần 170.000 học sinh của khối lớp 9 và lớp 12 ở tại thành phố hồ chí minh đã trở lại trường sau hơn 3 tháng nghỉ bởi vì dịch bệnh. Và ngay trong ngày đầu tiên, các trường ráo riết áp dụng nhiều biện pháp linh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn của mình để mà giúp cho các em có thể nhanh chóng trở lại nền nếp học tập, đảm bảo an toàn phòng dịch và tiến độ giảng dạy của chương trình. Và xung quanh nội dung này, mời quý vị theo dõi ghi nhận của phóng viên Thúy vân
9: Thưa quý vị, theo ghi nhận của chúng tôi, chưa bao giờ học sinh trở lại trường lại có tâm trạng phấn khởi đến như vậy sau thời gian nghỉ học kéo dài đến hơn 3 tháng. Điều này cũng dễ hiểu bởi sau thời gian khá dài cách ly xã hội, hạn chế di chuyển, vui chơi và tiếp xúc bên ngoài. Nỗi nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô, bạn bè đã được giải tỏa. Ngày đầu tiên trở lại, các em vẫn chưa bắt đầu ngay vào học văn hóa mà các trường dành riêng một buổi để sinh hoạt về việc phòng chống dịch Covid-19. Tuy giao điều kiện của tân trường, do tập trung của học sinh được quy định lệch nhau để tránh việc tập trung đông người. Việc đo nhiệt độ cơ thể được thực hiện ngay từ cổng trường và sau khi đã lên lớp. Sau đó các em sẽ được hướng dẫn các biện pháp phòng dịch như là chia ca, chia lớp, cách thức tham gia các hoạt động trong trường. Do đã được thông tin từ trước nên các em đều khá thoải mái và an tâm.
4: Dạ thầy cô dặn những cái quy tắc giữa ta với lại những ngày đi học phòng bệnh, rửa tay chân, lớp con nhận tách ra hai lớp, chia ra là điều với nhau, mỗi lớp là từ khoảng 20 đến này 25
10: bạn, mỗi mỗi người một bàn.
11: Thôi cho khai báo rồi uh, cái phòng bệnh rồi cách uh, tránh bệnh được, gặp lại với bạn vui cô
10: phổ
4: biến cách uh, vệ sinh cá nhân với lại uh, phải cách xa nhau bao nhiêu mét và biệt là có gì học là không được kỳ thị mọi người xung quanh mà đứng khoảng cách khoảng cách một mét lớp con vừa đủ xếp nên là giữ nguyên học thì uh, cũng phải chạy gấp rút tại vì uh, nghe nói là con hán cửa đó là thi tuyển sinh rồi
9: với hàng loạt các biện pháp phòng dịch được triển khai, các trường phần nào tạo được sự an tâm cho các bậc phụ huynh. Dù sốt ruột mong con trở lại trường để nhanh chóng bắt kịp bài học, bổ sung kiến thức cho các kỳ thi cuối cấp, nhưng các bậc phụ huynh cũng thận trọng tìm hiểu các phương cách phòng dịch của nhà trường cũng như tự trang bị thêm cho con. Chị Thu Trang, có con đang học lớp 9 tại quận Bình Thành nói
3: sẽ chia một lớp chia ra làm hai lớp là hai từ sáu và ba năm bảy thì bé chị nó lại rơi vào lớp ba năm bảy vô thì cũng không làm gì chỉ học cái cách là để giống như là rửa tay và cách vệ sinh và cách phòng chống dịch bệnh covid á ở việt nam mình thì đã đã không chế được thì nói chung là chị cũng an tâm hoàn toàn thì cũng chưa nhưng mà vấn đề là con chị nó đến trường thì Bây giờ mình cũng phải tin tưởng vào cái nền giáo dục của mình, nhà nước của mình và tất cả những cái phòng chống về dịch bệnh của mình để mà con mình nó tới trường để nó học tiếp tục học và chị cũng trang bị cho con chị một số dụng thiết bị để con chị nó phòng chống giống như là khẩu trang này, nước rửa tay và mọi cách giống như là chị phải chỉ cho nó từng cách để cho nó biết cái cách để nó bảo vệ.
9: Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 ở trường mầm non phổ thông trên địa bàn. Theo đó, bộ tiêu chí này có 10 tiêu chí thành phần gồm số lượng trẻ em, giáo viên, cán bộ nhân viên tập trung tối đa tại một thời điểm, mật độ và khoảng cách giáo viên, cán bộ nhân viên tập trung trong các phòng sinh hoạt, phòng làm việc. Bên cạnh đó, các yếu tố như là hoạt động thường xuyên rửa tay với nước xà bông, nước sát khuẩn trước khi vào lớp có dụng cụ uống nước sạch, giáo viên, cán bộ, nhân viên đeo khẩu trang trong trường, kiểm tra nhiệt độ, hay trẻ em đi học bằng xe đưa rước, cùng nhiều tiêu chí khác. Không dễ để thực hiện giãn cách an toàn, trong khi sĩ số luôn là vấn đề nan giải ở các trường phổ thông của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, các quy định này không quá cứng nhắc mà cho phép các trường chủ động, linh hoạt áp dụng cho điều kiện thực tế của đơn vị. Do đó, nhiều nơi đã có những sáng tạo hiệu quả. Thầy Phó Trọng Huy hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Tùng Thiện DƯƠNG Quận 8 chia sẻ:
4: Bên trường thì là tụi tôi một lớp như vậy là chia thành hai nhóm, một nhóm học buổi sáng, một nhóm học buổi chiều. Sĩ số bình quân mỗi lớp một nhóm gì là khoảng 20 cho tới 22 em. Trường đã xây dựng các phương án là đủ hết cho tất cả các lớp. Cái giờ học thì mình có tổ chức lệch giờ trước buổi sáng đó thì khối bảy khối chín các em nó tới trường khoảng từ sáu rưỡi tới 7 giờ kiểm tra thân nhiệt rửa tay rồi sau đó là di diễn vào lớp học từ lúc 7 giờ khối sáu với khối 8 thì các em tới trường từ 7 7h giờ tới bảy rưỡi có nghĩa là sau khi hai cái khối kia nó lên lớp rồi thì hai khối này mới vô mình không có tổ chức tập trung ở sân sau khi kiểm tra xong là học sinh lên lớp luôn mà mở lớp vậy thì nó chỉ còn có một nửa sĩ số lớp bình thường thôi cho nên là sĩ số mà tập trung đông người nhất ở ở trong trường cùng một thời điểm đó, thì nó giảm hơn một nửa so với bình thường trước đây giờ ra chơi cũng lệch luôn ra chơi thì hai khối này ra chơi trước rồi đi vô ở tới hai có khác ra chơi về cũng vậy khối nào học trước thì giờ trước khối nào học sau thì về sau.
9: Thực tế với các em học sinh ở độ tuổi còn hiếu động khó có thể bắt các em ngồi yên hàng giờ để tránh tiếp xúc trực tiếp và giữ khoảng cách. Do đó trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân quận một dù đang gặp khó khăn về cơ sở vật chất khi trường đang thi công cải tạo nhưng ban giám hiệu đã có linh hoạt áp dụng các tiêu chí phòng dịch. Cô Dũ Thị Ngọc Dung. Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân cho biết.
11: Một khối 12 cô trẻ là làm hai mà. Từ A1-A8 là sẽ đi học 2 trong trường. 357 ở nhà học trực tuyến. cho Nên ngược lại, mà ở nhà trực tuyến bữa nay là 9-15 9, à 9 15, thì 357 5 7 đi học trường. Là thứ nhất là cô giảm bớt cái mận độ cho thầy cô. Thì đi học đủ 3 khối, á. ví dụ như khối 11-2-6, khối 12 là 3 5, 7, buổi sáng. Còn buổi chiều á, thì là khối 10 á là chiều 26. Còn lại trong thời gian, biểu nó những buổi khác thì sẽ là tuyến hết.
9: Điều mà các em học sinh và các bậc phụ huynh quan tâm hiện nay chính là việc liệu trở lại trường các em có theo kịp chương trình học hay không. Có phụ huynh thì bày tỏ băn khoăn lo lắng khi đã gần mùa học kỳ các em không tới lớp. Trong khi phụ huynh khác thì tin tưởng việc tinh giản chương trình sẽ thực hiện hiệu quả. Một số phụ huynh bày tỏ
3: bỏ quá chờ bỏ cả nửa một học kỳ luôn đó là năm nay tuổi là thua những năm trước rất là nhiều vì đâu có đi học nữa năm đâu chỉ có giống như là chỉ có tự nó trao dồi lại vào gần đây thì mới học online thì kiến thức sẽ thua những cái năm trước rất là nhiều giống như bây giờ đi học lại thì cũng phải đảm bảo với cái trình độ
4: cái đó tùy theo học sinh vì cái, cái đó tình hình chung mà chắc chắn là Bộ giáo dục biết cách thôi, cũng cho vừa sức các cháu thôi. mình phải lo lắng được. Cháu nào nó giỏi nó vẫn giỏi, là cứ yên tâm thôi, các bạn học được thì mình học được.
9: Là một quận dùng gian gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng thầy Phó Trọng Huy, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tùng Thiện Dương quận 8, chia sẻ các trường đều áp dụng các phương pháp sáng tạo trong dạy và dạ học để giúp các em theo kịp bài dở.
0: Ở quận
4: 8 thì có nhiều trường tổ chức theo nhiều hình thức khác nhau mà đối Tụng Dương thì mình làm vậy thì nó rất là đơn giản. Chỉ có cái là cực, có thể cô sẽ đi nhiều giờ hơn thôi. Tuy nhiên là có một số môn đánh giá bằng nhận xét đó, thì mình vẫn tổ chức tiếp tục dạy trên Internet, à, âm nhạc, mỹ thuật, đó mà mình vẫn dạy trên Internet tiếp. Đến khi nào mà hết cái, cái giãn cách này thì à, tổ chức dạy lại bình thường.
9: Sở Giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản yêu cầu các trường rà soát, kiểm tra và đánh giá kết quả dạy học trực tuyến qua internet và truyền hình các môn học trong thời gian học sinh ở nhà vì dịch Covid-19 được tính bắt đầu từ ngày 6 tháng 4 đến ngày các em đi học lại. Trên cơ sở kết quả dạy học trực tuyến thì nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch dạy học để đảm bảo hoàn thành chương trình của học kỳ 2. Khi học sinh đi học trở lại, trường sẽ tiếp tục tận dụng kết hợp hai hình thức dạy trực tuyến và trực tiếp. Giao nhiệm vụ học tập tại nhà cho học sinh, đảm bảo 100% học sinh được tiếp cận, thực hiện và hoàn thành chương trình học kỳ 2 năm học 2019-2020. Thực hiện yêu cầu này thì cô Vũ Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân cho biết, nhà trường có sự kết hợp hài hòa nhiều hình thức để không xáo trộn tâm lý học sinh.
11: Tại vì cái trực chứng nó đang tốn một phòng cô chia làm hai nữa ví dụ như sáng là 8 lớp thì nó ra 16 phòng ừ, 16 phòng thì phòng mà giáo viên dạy chính cái bên kia mình gắn camera với màn hình đó nghe cái phần bài học chính chẳng hạn vậy đó Rồi sáng thì là chuyên hòa chủ nhiệm giáo viên sẽ đổi học trò hai cái phòng lại để cho đứa nào cũng có lúc ngồi học trực tiếp với giáo viên có lúc ngồi học qua cái màn hình giáo viên đỡ cực hơn
9: Thưa quý vị, dù cuộc chiến chống dịch COVID-19 vẫn đang diễn ra, nhưng việc các em học sinh quay lại trường trong thời điểm này cho thấy chúng ta đã có những thành công trong công tác phòng dịch. Tuy nhiên, để duy trì và phát huy thành quả này thì chính nhà trường, học sinh và các bậc phụ huynh cần hết sức thận trọng, tin tưởng và tuân thủ tốt các nguyên tắc phòng dịch với những tín hiệu tích cực bước đầu này thì mới có thể tạo được động lực và niềm tin cho mọi người cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này.
0: Quý vị vừa theo dõi ghi nhận của phóng viên Thúy Vân với không khí trở lại trường rất phấn khởi của các em học sinh sau hơn 3 tháng nghỉ tránh dịch và bên cạnh đó đó là việc tập trung chuẩn bị để giảng dạy của đội ngũ giáo viên các cấp để mà đảm bảo hoàn thành lượng kiến thức cần thiết cho các em trong trạng thái bình thường mới sau khi mà dịch bệnh này cơ bản được khống chế. thưa quý vị trong bối cảnh mà nền kinh tế đang gặp nhiều trở ngại trong mùa dịch thì trên thị trường chứng khoán giới đầu tư cũng đang tỏ ra thận trọng thông qua các chỉ số giao dịch mà quý vị chờ theo dõi cùng với những nhận định của các chuyên gia trong chương mục câu chuyện thị trường và phần sau chúng tôi cũng có những thông tin về việc học việc làm mời quý vị và các bạn chờ theo dõi trong ít phút nữa bây giờ thì xin được mời phóng viên thùy dương sẽ điểm qua các tờ nhật báo phát hành sáng ngày hôm nay
5: độc báo cung sài gòn buổi sáng
12: Thưa quý vị, ngay trang bì báo Công an thành phố Hồ Chí Minh là hình ảnh đoàn tàu Metro Bến Thành Suối Tiên chạy thử tại Nhật Bản. Và kèm theo đó là dòng tích tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên băng băng về đích. Và bài viết trên trang 5 cập nhật chi tiết về tiến độ của công trình này cho thấy là công trình hoàn thành sớm, gần 100 ngày so với kế hoạch. Và người dân thì cũng sẽ sớm được tham quan tuyến Metro này. Đang bị báo người lao động sáng nay thì có bài thành phố Hồ Chí Minh tiến tới đô thị thông minh và chi tiết là cuộc trao đổi của phóng viên Phan Anh với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong.
0: Trong bài phỏng vấn này thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong cho biết là nếu Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố được xem như là động lực trực tiếp, thì việc xây dựng đô thị thông minh sẽ là đồng bẩy để cho thành phố tăng trưởng kinh tế vượt bậc so với phương pháp tăng trưởng truyền thống, chủ yếu dựa vào nguồn vốn và lao động. Việc xây dựng đô thị thông minh là một quá trình liên tục mang tính chất mở và lâu dài, do đó thành phố sẽ thường xuyên cập nhật, bổ sung và hoàn thiện.
12: Và chi tiết bài viết này thì quý vị có thể tìm đọc trên trang sáu. Còn thưa quý vị, trên trang giáo dục thì các báo ra sáng nay đều có các bài viết ghi nhận lại ngày đầu tiên đến trường của các em học sinh. Báo Sài Gòn Giải Phóng thì có bài, đảm bảo an toàn khi trở lại trường. Còn báo người lao động thì có bài, học sinh trở lại trường, ôn tập là chủ yếu. Báo Người Lao Động trên trang 3 thì sáng nay có bài Mặt Trung Quốc ngay ngược, ngư dân vẫn vương khơi. Và ngày hôm qua thì ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Ngư cá Việt Nam đã ký công văn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Ngoại giao và Ban đối ngoại Trung ương đảng về việc phản đối phía Trung Quốc ban hành quy chế cấm đánh bắt cá trên Biển Đông năm 2020. Và bài viết cho biết là Hội Ngư cá Việt Nam đề nghị cơ quan chức năng ngăn chặn quy chế cấm đánh bắt cá trên Biển Đông của Trung Quốc cũng như là tăng cường bảo vệ ngư dân.
0: Thưa quý vị, ông Võ thiên Lăng là Phó Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam cho biết là năm nào Trung Quốc cũng có hành động phi lý khi mà đưa ra quy chế cấm nó bắt cá ở Biển Đông, à, trong đó có các vùng biển của Việt Nam. Hội nghề cá Việt Nam phản đối kịch liệt điều đó. Điều quan trọng là chúng ta không thực hiện những điều mà họ đưa ra. Ông Lăng cho hay là ngư dân của Việt Nam vẫn ra khơi, chẳng có gì phải ngại cả. Hội nghề cá cũng đã đề nghị các lực lượng bảo vệ ngư dân như là cảnh sát biển, rồi kiểm ngư, Hải quân tăng cường bảo vệ người dân trong những ngày này và thực tế là các lực lượng này vẫn đang bảo vệ người dân của mình rất tốt. Trong khi đó thì ông Nguyễn Thanh Hùng, chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá ở xã Bình Châu thuộc sự huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi thì cho biết là với quy chế cấm bắt cá ngang ngược của Trung Quốc thì người dân ở xã Bình Châu vẫn xem nó vô giá trị và vẫn ra khơi đánh bắt một cách bình thường. Ông Nguyễn Quốc Trinh, chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã Anh Hải, quyền đảo Lý Sơn, tỉnh quảng Ngãi cũng cho biết là hiện nay tất cả người dân ở xã Đảo, ở quyền đảo vẫn ra khơi như thường lệ và không nào núng sợ hãi Hải. Vâng thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là nội dung điểm báo mà phóng viên Thủy Dương vừa cập nhật trên các tờ Nhật Báo phát hành sáng ngày hôm nay. Bây giờ mời quý vị sẽ dành ít phút cho thể thao. Thưa quý vị, theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ khi mà chưa có văn bản mới thì các hoạt động thể thao vẫn chưa được phép à, diễn ra cho nên là Liên nồng đó Việt Nam và công ty cổ phần đá chuyên nghiệp Việt Nam chưa thể đưa ra những phương án tổ chức giải đấu quốc gia giải hạng nhất à, và cả các quốc gia trong tháng 5. Tuy nhiên là à, các đội bóng cũng đã được bật đèn xanh để mà có thể tập luyện trở lại và có thể sẽ tranh tài vào đầu tháng 6 tới đây. À, tuy nhiên thời gian để họ hoàn thành mùa giải năm nay khá là ngắn chỉ trong vòng khoảng 4 tháng, chính vì mật độ thi đấu dày như thế này, mỗi tháng sẽ phải thi đấu 6 đến 8 trận nên huấn luyện viên trong theo sông của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất là à, có thể giảm tải mùa giải năm nay bằng cách là rút ngắn mùa giải xuống còn 13 đến 17 vòng đấu để các đội có thể hoàn thành và chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng ở cấp độ toàn quốc gia. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng xác nhận là giám đốc kỹ thuật của À, bóng đá Việt Nam là ông Jurgen đã sẽ rời ghế vào ngày 30 tháng 6 tới. Và theo kế hoạch ban đầu thì chuyên gia người Đức muốn rời Việt Nam để về nhà một thời gian trước khi mà tính tiếp đến cái chuyện có thể làm việc ở đâu đó. À, nhưng hiện nay có lẽ ông sẽ không cần phải trở về Đức bởi vì có thông tin cho rằng là câu lạc bộ Hà Nội đang cân nhắc để mời ông về làm giám đốc kỹ thuật các đội trẻ của câu lạc bộ Hà Nội. Ủng cử viên tổng thống Mỹ ông Joe Biden tuyên bố là sẽ cắt giảm tài trợ đối với Liên đoàn bóng đá nước này nếu như các cầu thủ nữ không được trả lương công bằng với các đồng nghiệp nam. Tuyển Mỹ nữ đã đệ đơn kiện lên Liên đoàn bóng đá của nước này vào tháng 3 của năm ngoái với 28 thành viên là nguyên đơn và vụ kiện cáo buộc các hoạt động thanh toán của Liên đoàn bóng đá nước này là không công bằng và phân biệt đối xử. quý vị và các bạn vẫn đang theo dõi chương trình sài gòn buổi sáng của đài tiếng nói nhân dân thành phố hồ chí minh thưa quý vị trong phần sau của chương trình sáng nay còn có những thông tin của chuyên mục vì học việc làm quý vị và các bạn quan tâm thì hãy chờ theo dõi với chúng tôi trong ít phút nữa để ghi lại những thông tin mà mình cần và phần sau còn có chuyên mục môi trường thành phố với một tiểu phẩm nói về những thói quen xấu khi làm hại đến môi trường sống xung quanh chúng ta mời quý vị và các bạn chờ theo dõi còn ngay lúc này đây thì phóng viên thùy dương sẽ điểm qua cùng với quý vị và các bạn một số thông tin liên quan đến thị trường
5: Câu
12: Thưa quý vị, phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ diễn ra với áp lực bán tăng mạnh ngay từ những phút mở cửa và VN-Index đã có lúc mất hơn 6 điểm. Diễn biến kém tích cực của các thị trường chứng khoán châu Á cùng với những lo ngại triển vọng kinh tế tăng trưởng chậm vì ảnh hưởng Covid-19 đã tác động ít nhiều tới tâm lý của giới đầu tư. Dù vậy thì điểm tích cực là lực cầu bắt đáy luôn thường trực, giúp thị trường không giảm quá nhiều và mau chóng thu hẹp đà giảm. Và đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua thì chỉ số VN-Index giảm 6,64 điểm xuống còn 762,47 điểm. Hagenix Index giảm 1,05% xuống 107,71 điểm. Và UPCoM-Index giảm 0,69% xuống còn 51,86 điểm. Thanh khoản thị trường ở mức trung bình với giá trị khớp lệnh 3 sàn đạt gần 3 500 tỷ đồng. Và điểm tích cực là áp lực bán rồng của khối ngoại có phần hạ nhiệt khi mà họ chỉ bán ròng 120 tỷ đồng trên toàn thị trường các cổ phiếu chứng khoán bất động sản xây dựng khu công nghiệp hay là dệt may nhìn chung thì giao dịch vẫn khá giàn co phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trong thời điểm này chuyên gia chứng khoán Nguyễn Ngọc Trường Chinh nhận định
10: trong thời gian gần đây các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 6.800 tỷ đồng trong tháng tư vừa qua mặc dù thị trường chứng khoán Việt Nam và có dấu hiệu hồi phục sau các đợt giảm rất sâu chúng ta nhìn nhận là tâm lý các nhà đầu tư khá là thận trọng Khiến thị trường chứng khoán Việt Nam có những phiên dịch khá ấm đạm và trong thời điểm hiện nay với việc dòng tiền nội hồi nhập mạnh mẽ sau khi có nhiều cổ phiếu đã điều chỉnh quá sâu ở trong trạng thái quá bán các chỉ số tài chính như mức bình lưu và các cổ phiếu đã niêm yết trên sàn trong thời gian qua có dấu hiệu phục hồi giúp chỉ số VN-Index có sự phục hồi ấn tượng trong ba tuần đầu của tháng Tư và gây rất là nhiều bất ngờ cho các cái giới tài chính trong và ngoài nước các nhà đầu tư được sự hỗ trợ thêm các cái thông tin, các doanh nghiệp về khả năng à, kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận à, của quý 1 à, vừa qua cũng sẽ được à, lưu ý trong thời gian ngắn sắp tới. À, chúng ta theo dự đại vũ đông của các doanh nghiệp lưu ý, trong thời gian ngắn sắp tới sẽ là những cái điểm nhấn để chúng ta quan tâm hơn, rồi đến những thông tin về sức khỏe các doanh nghiệp để chúng ta lựa chọn cho những cổ phiếu có mức độ tăng trưởng ổn định và có những cái phương án kinh doanh mang tính chất dài hơi hơn và có những chi tiêu chí phát triển bình vững à, để chúng ta lựa chọn đầu tư nhằm tìm kiếm lợi nhuận à, sau cái mùa đại dịch à, COVID này. Theo dõi các thông tin từ chính phủ cũng như là các công dân chính thống là một phần nào để giúp các nhà đầu tư có giữ được tâm lý bình tĩnh hơn trước những biến bất thường à, của thị trường chứng khoán tại Việt Nam và cũng như các nước trên thế giới.
12: Và thưa quý vị, chứng khoán châu Á cũng đã chứng kiến xu hướng giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng. Và dẫn đầu đà giảm của khu vực là chứng khoán Hồng Kông, Trung Quốc với mức giảm 3,43%. Các chỉ số của Hàn Quốc và Úc cũng đồng loạt giảm nhẹ, trong khi thị trường Trung Quốc và Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ. Và giới đầu tư đang tỏ ra quan ngại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng ông có thể cân nhắc áp đặt thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc liên quan đến cách giải quyết dịch Covid-19 của nước này. bầu không khí tiêu cực cũng lan sang thị trường nhiên liệu, khiến giá dầu thế giới sụt giảm. Khi giới đầu tư dự báo về khả năng nguồn cung dầu tiếp tục dư thừa trong thời gian tới.
0: Cảm ơn phóng viên Thùy Dương với những thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán và những phân tích về tâm lý của giới đầu tư hiện nay. Thưa quý vị, trong ít phút tới đây, chương trình Sài Gòn buổi sáng còn có một tiểu phẩm với chuyên mục môi trường thành phố. Mời quý vị và các bạn chờ theo dõi chúng tôi trong ít phút nữa. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn gặp lại phóng viên công phán với những thông tin của chuyên mục việc học việc làm và sau đó là những thông điệp quảng cáo của chương trình. Thưa
2: quý vị, năm 2020... Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh 4 4975 sinh viên bằng 4 phương thức xét tuyển: tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của 5 học kỳ bậc trung học phổ thông từ học kỳ 1 năm lớp 10 đến học kỳ 1 năm lớp 12 đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020, 40 đến 50% tổng chỉ tiêu. Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, từ 50 đến 60% tổng chỉ tiêu và xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2020 từ 10 đến 15% tổng chỉ tiêu. Hiện nay nhà trường đào tạo 36 ngành học thuộc 4 khối ngành: Nông lâm ngư, Kinh tế quản trị, Công nghệ, Ngoại ngữ sư phạm. Ngoài những ngành nghề truyền thống như thú y, nông học, thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đào tạo nhiều ngành học phù hợp cho nhu cầu xã hội như là công nghệ sinh học, công nghệ quả học, công nghệ thực phẩm, quản trị kinh doanh kế toán, quản lý đất đai và ngôn ngữ Anh Đặc biệt trong năm 2020 nhà trường mở thêm 6 ngành học mới bao gồm hệ thống thông tin công nghệ kỹ năng, năng lượng tái tạo bất động sản, tài nguyên và du lịch sinh thái, cảnh quan và kỹ thuật qua viên, lâm nghiệp, đô thị Mọi thông tin chi tiết xin vừa lòng liên hệ website ts hcmuf edu vn email đào tạo a hcm edu vn Fanpage vk facebook com gạch Nông Lâm University, điện thoại 0862-945-817-0898-107460. Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, TP.HCM giới thiệu các vị trí tuyển dụng như sau. Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo vệ thực vật Việt Thái cần tuyển nhân viên kinh doanh tốt nghiệp chuyên ngành nông học, làm việc tại Đắk Lắk, long An, Bình Dương và Đồng Nai. Công ty Ba Con Rồng cần tuyển nhân viên kỹ thuật dinh dưỡng, cây trồng làm việc tại các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ, tốt nghiệp chuyên ngành thực vật, cây trồng và trồng trọt. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp La Ngà Đồng Nai cần tuyển nhân viên Lâm nghiệp, nhân viên quản lý bảo vệ đất đai và nhân viên kế toán, tốt nghiệp chuyên ngành quản lý đất đai, kế toán, Lâm nghiệp, làm việc tại Định Quán Đồng Nai. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sunsina cần tuyển kế toán trưởng, nhân viên pháp lý, nhân viên kinh doanh, nhân viên kỹ thuật. Nhân viên bảo trì, nhân viên vận hành máy, yêu cầu tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan, làm việc tại Đồng Nai và các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ. Công ty cổ phần UV cần tuyển chuyên viên marketing thú y, nhân viên kinh doanh, kỹ thuật thú y, chuyên viên marketing thủy sản, nhân viên kinh doanh, kỹ thuật thủy sản, tốt nghiệp chuyên ngành dược thú y, chăn nuôi, thú y, nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản, làm việc tại Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Vibo cần tuyển nhân viên kinh doanh, kỹ thuật, nhân viên lab, nhân viên marketing thủy sản làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, yêu cầu tốt nghiệp chuyên ngành thú y, thủy sản và chăn nuôi. Công ty BASF Việt Nam cần tuyển nhân viên đại diện thương mại và quảng bá tốt nghiệp ngành bảo vệ thực vật làm việc tại Lâm Đồng, Khánh Hòa và Phú Yên. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thú y Tiến Hùng cần tuyển nhân viên kinh doanh chuyên ngành chăn nuôi thú y làm việc tại Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Asinomoto Việt Nam cần tuyển nhân viên sản xuất, kỹ sư sản xuất tốt nghiệp chuyên ngành hóa học, thực phẩm và các ngành liên quan đến thực phẩm làm việc tại Long Thành, Đồng Nai. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, website vkvkvk.htsv.hcmuf.edu.vn, email tthtsv@hcmuf.edu.vn và điện thoại 028 3724 5397.
12: mình thường lo lâu nay không khí hay bị ô nhiễm bị
5: ô nhiễm trời âm ương cuốn áo ấm mốc con mình
6: hay ốm con hay ốm hòa Panasonic Nani à làm sạch không khí. khí,
1: làm sạch không
6: khí. Muốn thực phẩm tươi ngon mua tủ, tủ lạnh
1: Panasonic.
6: Tủ đúng là đông mềm diệt khuẩn
1: Panasonic. Panasonic. Muốn nó, nếu muốn quần, thì hãy mua ngay chiếc máy giặt Panasonic năm vui tươi bắt đầu hãy mua sản phẩm ra Panasonic Panasonic cho gia đông đầy yêu thương.
5: Panasonic, thương hiệu uy tín chuẩn nhật Luôn đồng hành và mang đến những sản phẩm Bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình Đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc đồng đầy yêu thương Anh chồng kỹ sư của em hôm nay sao yêu đời thế
6: Chờ sao nữa, đang lên danh sách các vật tư Để chuẩn bị xây dựng nhà mới mà măng nè, vôi, gạch, sơn
5: Ủa, em thấy uh, còn thiếu một thứ quan trọng nhất đó Thép thì anh chọn loại nào
6: À, chuyên về kết cấu thép Anh chỉ tin dùng một loại thôi đó là thép miền nam v
5: lý do vì sao nói em nghe thử nè
6: em biết không hầu hết các công trình lớn của đất nước mình á đều được xây dựng bằng thép miền nam v như cầu mỹ thuận thăm thú thiêm các tuyến đường cao tốc và các cao ốc khắp việt nam năm ngoái á công ty còn cử anh đi tham quan nhà máy thép miền nam để thẩm định nhà cung cấp thép anh tận mắt nhìn thấy nhà máy thép khổng lồ với dây chuyền sản xuất hiện đại được nhập khẩu đồng bộ từ italia và cũng chính do các kỹ sư italia chế tạo và lắp đặt đó em
5: chắc hoành tráng lắm anh nha
6: ờ chứ sao Trước đây khi ba mẹ mình xây nhà, chú Tư Lộc theo xây dựng cũng đã chọn thép miền Nam V cho ba mẹ mình. 50 năm mà nhà mình vẫn kiên cố đó.
5: Giờ thì em hiểu rồi.
6: Thép miền Nam V, nền tảng cho tương lai vững bền. Sản phẩm của Tổng Công ty Thép Việt Nam, CTCP
12: mình thường lo lâu nay không khí hay bị
5: ô nhiêm bị hay ô nhiêm trời âm ương của áo âm mộng con mình hay ôm
1: con hay
6: ôm đừng phiền lo sức khỏe cả nhà hãy xăm ngay các đồ gia dụng của panasonic chống nhật vô cùng uy tín <cười> Điều hòa Panasonic Nani à làm sạch không khí. khí,
1: làm sạch không khí.
6: Muốn thực phẩm tươi ngon mua tủ lạnh
1: Panasonic. Tủ lạnh đông, đông mềm khuẩn T- Panasonic. Panasonic. Muốn nó, nếu muốn quần, thì hãy mua ngay chiếc máy giặt Panasonic để khoa, nhà Những sinh hoạt bắt đầu hãy mua sản phẩm gia dụng cho gia đình đông đầy yêu thương.
5: Panasonic, thương hiệu uy tín chuẩn nhật, luôn đồng hành và mang đến những sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình, đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc, đồng đầy yêu thương.
8: Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất, kinh doanh cần.
2: Tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm
8: tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0
2: trong sản xuất nông nghiệp, sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
8: Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định
2: về quảng cáo thực phẩm, các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm. Người tiêu dùng không sử dụng thực
8: phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh. Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong, trong sản, sản xuất, kinh doanh và, và quảng cáo thực phẩm.
2: Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế. Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
5: Hành trình bông lối vàng Chương trình Dalo gặp gỡ của các thế hệ bông lúa Giang với sự đồng hành của công ty cổ phần văn bản Bình Điền. Những phân trình diễn đặc sắc, những đoạn phóng vấn độc quyền, những chia sẻ sâu sắc chỉ có tại hành trình bông lúa Giang. Quý vị hãy đón nghe lúc 14 giờ thứ bảy hàng tuần trên sóng AM 610 kHz của Đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH và trên kênh HTV1. 12 giờ thứ hai trên kênh FM 99.9 MHz và 13 giờ thứ tư trên kênh AM 610 kHz.
10: Môi trường thành phố.
9: Quý vân cùng với Môi trường Thành phố xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình. Chương mục của chúng tôi được thực hiện với sự phối hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh ở số 63 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện có tên Cái và bí ẩn. Qua phần thể hiện
5: của Mai Trinh và Xuân Khoa. Thì tỉnh cái ông Tư này đi chợ gì mà 3 tiếng đồng hồ rồi mà còn chưa về tới nữa bình thường mình đi chợ có một tiếng mà ổng cứ cằn nhằn cằn nhằn còn nói à, mình ra đó chỉ có tám với mấy bà bán hàng bữa nay xung phong đi tưởng hay lắm về là biết tại tôi
7: bà xã anh về rồi nè có chuyện này hay lắm nha đảm bảo bà nghe xong là hết hồn liền chuyện lý kỳ bí ẩn hấp dẫn hay quá ha nội cái chuyện ông đi chợ mà mất 3 tiếng á là tôi thấy đúng là là là, là hết
5: hồn bí ẩn thiệt luôn á hay là bữa nay ông mới phát hiện ra là kỹ năng tám của ông cũng
7: không kém gì tôi hả? Tàu lâu, cái chuyện tôi tính kể là chuyện đại sự chứ có phải ba cái chuyện tầm thường của mấy bà. Đây đây, số là sáng ha. Tôi chỉ mất có 20 phút là mua xong cái đống đồ bà dặn. Vừa ra khỏi chợ, tính ghé chỗ thứ năm mua hai tô bún bò đặc biệt dặn sáng luôn. Trời đất rơi bỗng dưng từ xa, tôi thấy mọi người bàn tán xôn xao chỉ trỏ, phía chỗ nhà ông sáu bốn mắm. Trời, chuyện gì ghê vậy? hay là cự cải gì đó thôi, hoặc là có tai nạn giao thông hả? Tất cả đều không phải, tôi mới chạy lại tôi coi. Trời đất ơi ở đó người ta phát hiện ra một điều bí ẩn bà ơi.
5: Bí ẩn gì? Nói lẽ lên coi.
7: Ông sáu ông kể, sáng đang lu bu dọn hàng, tự dưng nhìn ra gốc cây me xéo xéo trước cửa nhà ổng á, ổng thấy ai để một cái vali bự chảng ở đó. Ghê không? Sáng sớm mà ai làm chuyện đó trời. Vali bự luôn hả? Chứa cái gì
5: ta? Trời ơi, nghe nói nổi hết da gà luôn rồi nè, rùng sáo nữa
7: thì mọi người tò mò chứ sao đâu có ai dám lại gần coi nó là cái gì nên chị dám đứng ngó ông sáu thì ông nói ổm rài ông đâu có cự cả gì với ai bà hai bán cá thì nói hay là thử lại đụng vô coi nặng hay nhẹ mà ông bảy bắn thịt ông cạn đó chứ
5: rồi chẳng lẽ mấy tiếng đồng hồ cả xóm đứng ngó cái vali vậy thôi hả
7: tính từ lúc ông sáu phát hiện ra cái vali tới lúc tôi tới á là có 3 tiếng tôi đứng thêm hai tiếng nữa là 5 tiếng bà con livestream rần rần trên facebook luôn kìa trời đất ơi rừng sao rốt cuộc là sao ông kể lẹ lẹ cho tôi nghe coi thì mấy anh trên vườn mới xuống nói mọi người bình tĩnh ô ta nói lúc đó nó còn rung hơn á mấy ảnh đang tính điều máy móc gì xuống á coi cái vali lý chứa dĩ trỏng thì may quá lúc đó chị ba kế bên nhà ông sáu mới về tới ủa
5: ủa đâu có liên quan gì đâu chỉ đâu phải chuyên gia gì đâu
7: thì không phải chuyên gia nhưng mà ba là phúc phạm
5: hả ba gây ra chuyện gì hả Nhìn hiền lành vậy mà không ngờ nha
7: Không có gây ra chuyện gì hết Ý tôi á Bà là chủ cái vali đó đó Bà nói hôm qua dọn nhà Thấy cái vali cũ mà chiếm chỗ Nên bà đem bà bỏ đó Trong đó toàn ba cái bao giấy hộp cũ thôi Không có gì ráo May mà bà đi công chuyện về sớm Chứ để tới trưa mới về chắc mệt à nghe
5: Trời đất ơi Ai chơi kỳ vậy Bỏ phải bỏ đàng hoàng chứ Đồ cũ còn xài được thì đem cho Không thì bán dây chai Thiếu gì cách xử lý Tự dưng đem bỏ ngoài đường chi vậy Bỏ vậy ai biết là chứa cái gì trong đó Mà 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 dám đụng vô
7: Đó, mấy anh trên phường cũng y chang với bà luôn á, Đường xá là chỗ công cộng Đâu đem đồ bỏ lung tung vậy được Đó, nói vậy á
5: Tào lao hết sức nói luôn nha Có vậy thôi mà mất mấy tiếng đồng hồ
7: Bởi vậy bên phường nói là kỳ này Phạt chỉ là cái hành vi bỏ rác bừa bãi Nơi công cộng thôi theo tôi đáng lý là phải xử luôn cái hình hành vi là gây quan mang cho cộng đồng mới đúng
5: nói thiệt chứ ba cái chuyện bỏ rác kiểu này hả à, tôi thấy hoài cái thứ gì trong nhà không xài được là bà con mình cứ đem ra bỏ ngoài đường gốc cây hay là nắp cống bữa trước nè thằng chính nhà chị tư nó đi trực đêm á xém xỉu gì ba cái rác này á
7: rác thôi mà làm gì bà xỉu bà
5: thì nó đi ngang cái shop bán hàng mới dọn dẹp đó tự dưng bỏ cả đống manơ canh cũ ra đường nằm yên một chỗ còn đỡ tự dưng cái đầu con manơ canh nó lăn ra đường Ông nghĩ coi ban đêm ban hôm Đường vắng, chạy xe Mà thấy cảnh đó coi phải
7: rớt tim không Thiệt bỏ tài luôn Bởi vậy phải phạt triệt để mới được Tôi nghe trên phường nói nghe Theo khoảng một điều 20 nghị định 155 gì đó Cái hành vi mà xả rác tùm lum như vậy Là có thể phạt từ 500 ngàn Đến 7 triệu đồng luôn á. Phải phạt mạnh vô thì mới đủ sức răng đe Chứ không là bà con mình còn bị hù dài dài Chứ không chơi à
5: nói một hồi cũng là ba cái vụ ý thức nữa à mong là kỳ này á chị ba chỉ nhớ mà không có tái phạm vô ý hết sức à thôi đi vô nhà lẹ lẹ lên đi để tôi tranh thủ nấu cơm trưa nữa đúng là lâu lâu cho ông đi chợ là có chuyện liền à
7: mà công trận xui thiệt tại cái ba ly thôi mà đi chợ mất uh, ba tiếng Sế? nhiều chuyện thì có chứ xui gì
9: Đến đây thời lượng dành cho chuyên mục cũng đã khép lại. Xin cảm ơn Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với chúng tôi thực hiện nội chung này.
0: Thưa quý vị, 60 phút của chương trình Sài Gòn buổi sáng ngày hôm nay cũng đã khép lại. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình diễn ra vào sáng ngày mai. Cũng sẽ được bắt đầu từ lúc 6 giờ trên làn sóng FM 99.9 MHz của Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.